1: Escondidos en una caja de anís, tienen un sueño ir a estudiar con un profesor, con un profe, profe de jazz. Una vez en la ciudad, solo sueñan con cantar, buscan un maestro experto en el jazz. Supieron. publicaron que fuera él, él aceptó, con aire altivo, aceptó enseñarles jazz sin maullidos, nunca pensó que aprenderían, cien hormigas colombianas a cantar jazz, preparadas, atentas, las cien a estudiar, Primera. Se repetir: segunda clase invitación. En la trompa. es mejor ya regresar somos de ambiente tropical se diga...
4: favorito es el leopardo de las Nieves. Les contaré un poco de él. Vive en las montañas altas y frías. Su pelaje blanco grisáceo con grandes manchas negras combina perfectamente con la textura de las escarpadas y rocosas montañas de Asia Central. Su cuerpo le permite escalar grandes y empinadas pendientes con facilidad. Tiene una cola que le ayuda a tener equilibrio y agilidad y sus patas traseras le ayudan a saltar hasta seis veces su altura. El leopardo de las Nieves se encuentra en 12 países, incluyendo China, Bután, Nepal, India, Pakistán, Afganistán, Rusia y Mongolia, pero su población está disminuyendo. ¿Y cuál es el único depredador del leopardo de las nieves? Lamentablemente el humano. La caza, la pérdida de hábitat y los asesinatos como represalias son las principales razones por las que este felino está bajo amenaza. Es importante cuidar el ambiente y no cazar a los animales ya que son muy importantes para la naturaleza. Dato curioso, este animal sale en la película de Kung Fu Panda. Es Long. Soy Ulisa Torres y espero que te haya gustado saber más sobre el leopardo de las nieves. Agradecemos al ingeniero que hace posible esta transmisión, José Luis Vázquez y Ricardo, en cabina de transmisión. Aquí en el Zoológico está Raúl Martínez. En la producción, Alisa Caldera y Karen Conde. Esta es la Dimensión Colorida completamente vivo y en directo desde el Zoológico Guadalajara.
0: Estamos en Facebook como Dimensión Colorida. La, ca la canción que acabamos de escuchar se llama Cien Hormigas en París y es de. Tu roxito. El día de hoy vamos a hablar de todo lo que hay aquí en el zoológico.
3: Con, con Luis i, con Luis Iván, que es especialista de, de tires no, de serpientes. No, de primates. De primates, bueno, <risa> Hola, muy buenos días. Um,
5: ¿Quieres...? ¿Me presento? Ah, okay. sí. Bueno, mi nombre es Iván Reynoso Ruiz, soy estudiante del último semestre de la carrera de médico veterinario y zootecnista y actualmente soy auxiliar técnico en el área de primates.
0: Una pregunta: ¿por qué los monos aulladores inflan su papada al aullar?
5: Eh, ciertos primates tienen la característica, como dice su papada, es un saco que se llama saco ovular. Eh, y lo que hacen es tomar aire para emitir las vocalizaciones y se escuchen eh, a muchos kilómetros de distancia
0: eh, ¿Cada animal tiene su personalidad?
5: Eh, sí, de hecho todos los animales son distintos, tanto en gustos, eh, la manera en que actúan lo que les gusta, lo que no les gusta, el alimento que prefieren, todos tienen como que cierta eh, afinidad por, por unas cosas que otros no, así sean de la misma especie o del mismo grupo, puede variar muchísimo en ellos.
3: ¿Qué diferencia hay de primates? Entre primates
5: se clasifican eh, generalmente, porque es una clasificación muy larga, en monos, que son aquellos primates pequeños con colas largas, prensiles. En simios, que son eh, primates grandes como lo son los gorilas, los orangutanes e incluso el ser humano. Y en prosimios, que son aquellos primates también pequeños, de ojos muy brillosos como el lémur de Madagascar.
4: ¿Qué es lo que más te sorprende de los primates, ya sea de sus habilidades o conocimientos que llegan a tener?
5: Pues mira, creo que algo que nos sorprende en general a todas las personas que podemos verlos es la inteligencia que tienen, porque son animales que a pesar de que tú los ves bastante grandes, fuertes son bastante cuidadosos, eh, les gusta hacer cosas, utilizar herramientas o sea, les puedes dar una ramita y de ahí la usan para escarbar, para sacar insectos entonces me parece que la inteligencia de los primates para mí es lo más sorprendente y la delicadeza que tienen en hacer las cosas a pesar de su gran fuerza y tamaño
0: ¿Necesitan una dieta especial?
5: Sí, eh, aquí en el Zoológico Guadalajara tenemos especialistas en nutrición, lo que quiere decir que ellos revisan las dietas de cada animal, dependiendo la especie, eh, la edad del animal, el estado fisiológico. ¿Qué quiere decir esto? No sé, si tenemos un orangután que está embarazada, la dieta va a cambiar a un orangután bebé de un año. Entonces, es especializada de acuerdo al animal, a la especie, eh, al individuo en específico y también al el estado fisiológico. ¿Qué
0: cosas necesitan para que los animales vivan bien, sanos y felices?
5: Ok, pues son una serie de elementos que se deben cumplir. Eh, los zoológicos modernos nos guiamos eh, a base de unos manuales, los cuales son hechos por veterinarios, por biólogos, en los cuales te dicen, ok, un primate necesita tanto espacio, necesita tal alimentación. Entonces, que tenga cuidados suficientes por especialistas, una buena alimentación, que tenga eh, un espacio adecuado para que el animal se desarrolle y haga cosas que, que hiciera en la naturaleza. Por ejemplo, si un mono brinca mucho en la selva, aquí necesitamos ponerle muchas cuerdas para que el mono brinque, para que el mono explore. Si el animal en la naturaleza come frutas, aquí le vamos a dar frutas. Entonces tenemos que hacer algo que sea muy parecido a la naturaleza para que el animal esté bien.
0: Ah, este, como, este, que, en el zoológico, ...en el zoológico para que se sientan como en su hábitat natural, ¿verdad?
5: Así es, si sí, se, sí, se pueden observar los albergues se hacen lo más parecido a su hábitat natural... ...para que ellos ni siquiera sepan que están en un zoológico... ...entonces ellos eh, hacen conductas naturales, eh, ellos hacen los juegos que harían en la selva... ...comen lo que comerían en la selva, entonces es lo más parecido a la naturaleza.
3: ¿Y un pimate se ha comportado como
5: un humano...? No, porque ellos tienen sus grupos sociales, por lo tanto nosotros como cuidadores, como veterinarios, eh, solamente hacemos un manejo como lejano para que ellos no se sientan humanos, entonces ellos se comportan como primates y se comportan de acuerdo a lo que ven en su grupo
4: ¿Ha llegado a pasar que algún primate se sienta triste y si es así qué hacen para que se ponga feliz?
5: Tienes que buscar primero la causa, puede ser que esté enfermo, puede ser que quizá no se sienta cómodo con su albergue o que quizá esté aburrido porque no tenga cosas que hacer, entonces primero es identificar la causa y de acuerdo a lo que identifiques se puede tratar ya sea eh, con medicina, puede ser medicina la que conocemos a lo mejor una pastilla algo dependiendo si es que está enfermo o puede ser medicina eh, alternativa o preventiva que puede ser el enriquecimiento, eh, la, el entrenamiento entonces a base de que tú lo pongas a hacer cosas, lo mantienes con una terapia ocupacional Entonces con esto puedes sacarlo si es que está triste por alguna eh, razón, que no sea enfermedad Quizás solamente está aburrido o no tiene cosas que hacer Entonces de esa manera lo puedes ayudar
2: ¿Qué haces tú en un día normal en el zoológico?
5: Pues primero que nada nosotros llegamos a las 7 de la mañana entonces, en cuanto tú llegas al zoológico, te diriges a tu área correspondiente del día. Nosotros en Primates tenemos muchísimas áreas. Eh, entonces, vas, revisas a tus animales que estén bien, que hayan cenado, que su dormitorio no se vea algo extraño, que físicamente no tengan lesiones. Posteriormente, pasas a hacer todo su desayuno porque tienen varias, varias comidas al día. Entonces, prepara su desayuno. Si les estás proporcionando vitaminas, hace sus vitaminas. Y después te pasas a eh, la limpieza de sus hábitats Quitas basura, revisas todo lo que sean los puntos que puedan ser de peligro Que los árboles no estén flojos, que no haya cristales quebrados Que no haya una piedra que sea peligrosa Después de una revisión y limpieza procedes a sacar tus animales Cuando sacas tus animales les vuelves a dar su porción del desayuno de, de, de vegetales Y de ahí te pues, pones a limpiar lo que son sus dormitorios Entonces te tardas un ratito limpiando dormitorios y posteriormente es estar revisando que el animal esté atento, que el animal se vea bien en su albergue, y también por ahí antes de sacarlos haces eh, algo que se llama condicionamiento operante, que es entrenamiento animal, no para que hagan así como que trucos o algo, sino simplemente para que se dejen revisar, que le puedes dices no sé, algo muy sencillo, préstame tu mano, entonces ellos te dan su mano, puedes revisar su manita, eh, abre la boca, ellos abren su boca y puedes revisar su cavidad bucal, entonces... Eh, el resto del día es estar eh, observándolos que ellos estén bien que ellos estén sanos y eh, proporcionar enriquecimiento para que no suceda lo que me comentaban que se estén aburridos, que estén tristes eh, y ya al final del día nuevamente eh, regresas a sus animales a sus dormitorios eh, les colocas su cena y pues ya nada más te aseguras que estén bien y ya se hace más o menos como la hora de salida eso sería como sí sería básicamente todo lo que hacemos en el día como cuidadores
3: ¿y cuánto primates hay?
5: En el, o sea, en el mundo los que existen son alrededor de un poquito más de 700 especies, aquí en el zoológico tenemos, ¡Ah! ahorita les doy el dato concreto, el, el número la verdad es que no me lo sé porque tenemos muchísimos en diferentes áreas, pero el de especies ahorita se las paso
4: ¿Y por qué duermen en un dormitorio y no en su hábitat?
5: Lo que pasa es que en la noche nosotros nos retiramos a las 7 de la tarde, entonces regresamos hasta las 7 de la mañana. Son 12 horas que tú no puedes estar observando al animal y como son espacios abiertos, sabemos que a veces el clima de aquí de Guadalajara es medio raro. Puede que un día esté muy soleado y luego en la tarde llueva así fuertísimo, entonces en los dormitorios los resguardas, les das eh, camas para que ellos duerman a gusto y además les tienes temperaturas controladas, por lo tanto si en la, tarde, en la noche hace frío afuera, ellos en su dormitorio tienen una temperatura estable.
4: Vamos a escuchar la producción de Alex, cuyo animal favorito son los perezosos. ¡Oh!
0: Hola, soy Alejandro Sadí y hoy les voy a platicar de mi animal favorito y su hábitat natural. Mi animal favorito es eh, perezoso porque crepa árboles y aunque sea lento puede huir y su hábitat natural es los árboles, pasto y se alimentan de hojas. Por una cuarentena feliz, Alejandro Zadig, Tengo 8 años y esta es la dimensión colorida. Hasta luego.
3: Amarante es una niña, a quien no le gusta nada, que su mamá la cepille para que se vea peinada.
6: Y es que resultan terribles los enredos y jalones, para que luego le pongan prendedores y listones, tilín, tililán, tilin, tilín, 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 tililán, tilín, tilín.
3: un truco afortunado se pone gel en el pelo y ya parece peinado se pone gel en el pelo y ya parece peinado se pone gel en el pelo y
7: ya parece peinado La ventana y se armó enorme revuelo cuando una placa cigüeña voló feliz hacia el cielo. Amaranta a bañarse sin berrinches ni tristeza porque no quiere más bichos extraños en su cabeza. Y tres
6: lapizas, peluzas, dos gomas para borrar. Medio bolillo y cigüeñas. Bolivia en cigüeñas La mesa puede ocultar
0: Mi nombre es Natalia. Y hoy les quiero hablar de mi animal favorito, el perezoso. Vive en las junglas tropicales de Centro y Sudamérica. Viven en lo más alto de los árboles y así se alimentan de la soja. Y al mismo tiempo se pueden defender de sus depredadores. Una de las razones por las cuales me gusta el perezoso es porque su
8: expresión es muy tierna.
0: Hola, soy Natalia y este fue mi animal preferido.
8: Ah, ok. Seguimos transmitiendo en vivo. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Ah, ok. Seguimos transmitiendo en vivo del Zoológico de Guadalajara. Seguimos aquí con. Perdóname, me olvidó tu nombre. Y. Iván. ¿Cierto? Sí,
5: Iván. Así es.
2: ¿Aquí, aquí en el Zoológico hay perezosos?
5: Eh, no, actualmente en nuestra colección de, de Zoológica no tenemos perezosos. Chale.
8: Oye, una pregunta: ¿cuál es tu especie de orangután favorita?
5: Eh, en la actualidad existen tres especies de orangutanes Que es el de Borneo, el de Sumatra y el de Tapanuli eh, En mi caso es el de Borneo porque es con el que he tenido oportunidad de trabajar Que es como la familia de orangutanes que tenemos aquí en el zoológico
8: ¿Y si te ha hecho como difícil tratar con alguno de tus animales?
5: Como en, creo que en todo, igual que las personas A veces ellos tienen afinidad por una persona eh, Prefieren trabajar con alguien al inicio es complicado porque pues, cuando no te conocen sí es muy difícil que ellos confíen en ti, que se acercan y todo. Pero nada más es cuestión de paciencia. La verdad es que con paciencia y tú pues, realizando bien tu trabajo, respetando sobre todo a los animales, eh, ellos eh, responden de la misma manera, entonces no es
3: complicado trabajar con ellos. Un, anim un animal se ha puesto salvaje frente de un humano... Eh, no, ya que el zoológico
5: cuenta con medidas de seguridad dependiendo del animal con el que trabajes Entonces en el caso de nosotros siempre estamos como con una barrera eh, para tener contacto protegido Y en el caso de los visitantes pues los albergues están diseñados para que no haya contacto directo con los animales
0: ¿Cuál es el especial que más les gusta a los visit visitantes?
5: Eh, en general de los grandes primates creo que los gorilas y los orangutanes En este momento pues tenemos crías de orangután Entonces son la sensación eh, pues como que de este verano, ¿no? Y en el caso de los pequeños primates les gustan mucho los monos ardilla Porque son muy juguetones, son muy curiosos Entonces creo que los monos ardilla serían para los pequeños primates
8: Oye, ¿y por qué es importante que ahora haya una familia de orangutanes en ese zoológico?
5: Eh, actualmente los orangutanes son una especie que está muy amenazada, está en peligro crítico de extinción. Eh, los zoológicos actualmente hacemos eh, trabajos de conservación de las especies y pues la reproducción, la verdad es que es un logro muy importante porque somos el único zoológico en Latinoamérica que tiene una familia de orangutanes. Entonces tenemos ya varias eh, crías que han nacido aquí en el zoológico y pues es una manera de ayudar un poco a su conservación.
8: Muy grande, muy grande. Eh, una preguntita así chiquita. Eh, Creo que todos nos hemos preguntado, incluso yo, ¿cómo es que ustedes trabajan con los animales? ¿Trabajan ustedes en contacto con ellos o cómo se hace?
5: Eh, siempre tenemos un contacto pero protegido. Eh, en cualquier manejo que vayamos a hacer con ellos tenemos que tener una barrera que nos proteja y que los proteja a ellos porque pues, los animales pueden ser impredecibles. Si tú los ves muy tranquilos, en cualquier momento si pasa algún elemento que les cause estrés eh, se pueden poner nerviosos y podrían eh, llegar a causarnos algún daño. No quizá porque lo quieran hacer, eh, pero son animales bastante fuertes, entonces para ellos algo que es muy pequeño para nosotros nos puede hacer daño. Entonces siempre el trabajo que hacemos con ellos debe ser con contacto protegido. Eh, en el caso que se deba hacer eh, contacto directo, pues se tienen que tomar otras medidas.
2: ¿Tú ya sabes hablar orangután?
5: Todavía no, pero ya empiezo a entenderlos. Eh, se comunican con muchas maneras, puede ser que hagan sonidos o que su rostro se haga diferentes expresiones o simplemente que te hagan alguna pose que tú entiendas que están diciéndote algo, entonces simplemente es observarlos para entender qué es lo que te están diciendo.
0: ¿Alguna vez te ha dado miedo estar con ellos?
5: Eh, no, no. Realmente miedo no, simplemente como les decía, pues es respetarlos muchísimo, saber de lo que pueden ser capaces y siempre tener precaución ante todo. O sea, no confiarte, aunque el animal lo veas muy tranquilo, nunca te debes de confiar ni debes tener como que esa eh, imprudencia con ellos.
8: Oye, y los orangutanes, bueno, los orangutanes, los, ¿tienen algún nombre? O sea, aquí...
5: Sí, de hecho, creo que la mayoría de los animales del zoológico Tiene un nombre eh, pues con el cual lo identificamos Y en el caso de nuestros orangutanes, sí Los siete orangutanes tienen un nombre específico
8: ¿Y uh, te lo sabes?
5: Sí, tenemos... Eh, son dos hembras adultas Se llama Amy, Meini Tenemos dos crías pequeñas de apenas un poquito más de seis meses Se llaman Yandi y Meisha Y tenemos tres machos Que es Nohosh, es el mayor eh, Chemita, es el mediano y mantán, que es todavía un pequeñito de 5 años
2: eh, eh, ¿Cuál
0: es tu animal favorito del zoológico?
5: Mi animal favorito del zoológico y creo que de todos los animales es el gorila
6: ¿Nada más hay un gorila?
5: Aquí tenemos dos gorilas hembras También eh, somos el único zoológico en Latinoamérica que cuenta con gorilas
8: ¿Se ha muerto algún animal aquí?
5: Pues como todo proceso biológico, los animales nacen, crecen y llegan a fallecer. Entonces, pues hay animales que alcanzan su edad, su esperanza de vida y pues el proceso, como lo indica la naturaleza, pues es fallecer.
8: ¿Y qué hacen con ellos? ¿Qué hacen con ellos?
5: Se pueden utilizar para distintas maneras, eh, se les hace, se pueden realizar estudios o pues simplemente se lleva a su proceso de entierro. ¿Y
3: qué hacen con el animal... Fallecido. Se
5: pueden hacer estudios, ya sea para investigaciones científicas o nada más se hace un entierro, dependiendo del animal. Con alguno? eh Sí, la verdad es que te encariñas mucho con tus animales, más cuando son animales que trabajas directamente con ellos, eh, pues les tomas muchísimo aprecio. Entonces, si llega a pasar algo con ellos, pues la verdad es que sí duele muchísimo.
4: ¿Cómo aprendes de los primates? Es algo que te enseñan en la escuela o lo vas aprendiendo cuando los conoces?
5: No, de hecho, al menos en la universidad en la que yo estoy, eh, prácticamente fauna silvestre no, no la tocamos. Es muy, muy poco lo que, lo que aprendes. La verdad es que yo entré a trabajar aquí al zoológico desde antes de, de empezar la carrera. Entonces creo que la mayoría de las cosas que he aprendido sobre fauna y primates ha sido aquí. Y pues además toda la información que tú encuentras ya sea en libros, en internet, eh, los cursos que puedas ir tomando, diplomados. Entonces creo que es un poquito de todo, pero realmente en la universidad vemos muy poco lo que es fauna silvestre.
8: De los primates de aquí del Salvador, ¿cuál crees que es el más popular? El más popular, yo
5: me decantaría por los gorilas y los orangutanes.
2: ¿Cuáles son los más simpáticos?
5: Creo que, como les comentaba, dependiendo el individuo, todos pueden serlo, porque, por ejemplo, las gorilas son muy serias si las ves, pero tienen sus ratitos de juego que son muy curiosas. Eh, creo que en cuanto a la interacción o a la gente, como ella lo, lo puede ver, son los monos ardilla, que los monos ardilla sí son tremendos, tienen muchísima energía, siempre están jugando, entonces podrían ser los monos ardilla o primates pequeños como los orangutanes, los más pequeños la verdad también son muy, muy traviesos.
8: Ok, pues muchas gracias, pero vamos a un corte en este momento. No,
6: agradezcanle. Pero
8: muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dado, muchas, muchas gracias. Tu trabajo suena muy interesante, bueno, yo nunca me había puesto a pensar cómo se trata aquí los primates en los zoológicos, pero muchas gracias.
5: No, pues al contrario, gracias a ustedes y pues ojalá vengan eh, el público para que los conozca a todos nuestros primates y pues vean un poquito del trabajo que hacemos todos los días aquí en el Zoológico Guadalajara.
2: ¿Quieres mandarle saludos a alguien?
5: Sí, a mi familia, quizá a mi mamá y mis hermanas que siempre están así atentas de, de todo este tipo de cosas, entonces un saludo para toda mi
3: familia. Hola, soy Aníbal Calé, y mi animal favorito es el ajolote. El ajolote tiene varios colores, como café, losa, negro, a veces tiene puntitos, a veces tiene manchas, y si pierde su pata, puede recuperarla y sanarla. Y si un día se lastima como su corazón, con su cerebro, puede recuperarse. Antes que el ajolote estuviera en peligro de extinción se comía el ajolote, y yo no sabía que había un videojuego de ajolote. La orquesta de cámara,
7: Igino Rubalcaba y la orquesta me jóvenes dijeron, solistas de Mi hijo trae un pan, lánzate a la tienda del viejo don Juan. Por favor trae huevos, agua, leche y flan. Si te sobra y te compras un mazapán. Gran sorpresa me llevé cuando lo vi. Al soltarme mi papá su billetín. Una jolote cuya mirada sentí. De inmediato supe que era para mí. Ay mi billete, está bien bonito. Todo rosita y nuevecito No importa cuántas veces puedas ofertar Pues mi billete nunca te voy a cambiar Es de la suerte mi billete bello Voy a cuidarlo con todo mi empeño No importa cuántas cosas me pueda comprar Pues mi billete nunca me voy a gastar puedas ofertar, pues mi billete nunca te voy a cambiar que la suerte, mi billete bello, voy a cuidarlo con todo mi empeño no importa cuántas cosas me pueda comprar, pues mi billete nunca me voy a gastar no cuántas cosas me pueda comprar, pues mi billete nunca me voy a gastar
1: Gira.
6: ¡Diversión
1: Corelina,
2: el Lila! ¡El trapecio ladra! se con la
0: Me llamo Noek, con Cada Kilo. El tema de hoy es mi animal favorito del zoológico. Mi animal favorito del zoológico es el ajolote. Se encuentra en el herpentario. Tu hábitat es.. El lago de Xochimilco debe de estar en agua fría porque si no se muere. El lago de Xochimilco está en la Ciudad de México. El ajolote es especie endémica de México, o sea que no existe en otras partes del planeta. Los parientes del ajolote son las salamandras. Los ajolotes tienen la capacidad de, si le cortan por ejemplo, una patita o una colita, la puede regenerar. Tienen capacidades autorregenerativas. El la ajolote lamentablemente está en peligro de extinción por su hábitat. Ya están contaminando mucho esos lugares, destruyen esos lagos para hacer un, como piscinas o, o ciudades. Los invito a que vayan al zoológico de Guadalajara. En el inventario pueden encontrar muchísimos ajolotes. ¡Adiós, queridísimo público de la dimensión colorida! Como ustedes estuvo Noé! ¡Nos vemos!
4: en vivo desde el zoológico de Guadalajara y ahora estamos con Majo Vera que es médico so veterinario zootecnista so y está encargada del herpetario hola, hola, buenos días
0: este, una una pregunta ¿los animales reconocen a la
9: gente que trabaja aquí? ¿los reptiles? Eh, sí reconocen mediante el olfato y algunos por la vista quién les da de comer pero no tienen ese apego con, como los mamíferos con los humanos pero sí pueden reconocer mediante el olfato quién, quién es su cuidador ¿y hay algunos que sean venenosos? ¿hay algunos que sean venenosos? sí, existen reptiles venenosos y no venenosos aquí en México tenemos las crotalus, que son las serpientes de cascabel
10: Uh, ¿Qué es más venenoso? ¿Una viuda negra
9: o una serpiente de cascabel? Una viuda negra, sí. <risa> ¿Por qué? Porque su veneno es causa más eh, mortalidad y necesita una mayor cantidad de frascos de antiveneno. ¿Y? ¿Sí tienen aquí antivenenos en caso de que los llegan a picar? sí. Este, se le llama mordedura o accidente ofídico Y aquí en el herpetario pues contamos con todos los antivenenos Para todas las serpientes que tenemos Tenemos de África, tenemos de Asia Entonces pues de todos esos, de México también este, Tenemos antiveneno por si nos llegara a morder alguna
3: ¿Y qué significa herpetario?
9: Herpetario es un lugar donde solo existen reptiles eh, Los reptiles son una clase y existen órdenes que se, que se separan en escuamata, que son las serpientes, quelonia, que son las tortugas, rinconcéfalos, que son las, los tuátaras, este, crocodrilias y saurios. Um, y, ¿Y
10: las arañas o las serpientes dónde producen su veneno? O
9: sea, por ejemplo, las arañas son muy pequeñas, ¿dónde lo, dónde lo producen? Ellas los producen en sus eh, colmillos. Y las serpientes también los producen en sus colmillos. Ellos tienen una glándula de, de veneno dentro ah. de, su, de su cráneo o de, su, de sus colmillos. Y otra cosa, que ¿cómo le hacen las serpientes cascabeles para hacerle shhh? Ah, esa es una muy buena pregunta. Este, las serpientes, para hacer el sonido de su cascabel, los casca cascabeles son escamas. Son escamas rígidas que se acumulan al final de la cola. Entonces, cuando ellas hacen el sonido es porque lo mueven muy, muy rápido y esas escamas, como están medio sueltas, hacen ese sonido, pero no tienen nada en el interior.
8: Mm. ¿Y por qué mudan de piel las serpientes? ¿O cómo mudan de piel?
9: Los reptiles tienen un proceso llamado ecdisis. Que es cuando mudan de piel y esto es porque ellos van creciendo Muchas veces antes se creía que los reptiles este con los años este mudaban de piel Pero esto es mentira porque los reptiles cuando crecen mudan de piel Y van dejando esa piel vieja para, para crecer en, otra, en una piel nueva
2: ¿Cuál es la serpiente más grande del mundo?
9: La serpiente es la pitón... El pitón reticulado, esta puede llegar a medir hasta 10 metros Es muy muy grande
0: ¿Cuántos tipos
9: de ajolotes hay? Esos, hay una variedad de ajolotes Yo Hay varios tipos de ajolotes, está el dumerili, el ajolote mexicano y no recuerdo qué otros hay
0: Y de, o sea, así de como colores, o sea, ¿cuáles colores diferentes
9: puede tener un ajolote? Uh -huh. Ellos, eh, bueno el ajolote mexicano que tenemos aquí, tienen varios tipos de colores que se les llama, bueno, los, los rositas son leucísticos hay unos que se llaman golden, que son los dorados, y hay los nominales, que son los negritos.
4: ¿Cómo fue que llegaste a trabajar al herpetario? ¿Te gustan mucho esos animales?
9: Sí, son mis especies favoritas. Este y realmente me gusta aprender de ellos, me gusta conocerlos. Este, llegué al herpetario porque, pues, realmente me gustaban los reptiles y quería enfocarme solamente en, en reptiles.
0: ¿Cómo sabes si el ajololote es joven o ya
9: está viejito? Los ajolotes tienen un ciclo de vida, este, ellos son anfibios, entonces anfibio significa dos vidas, una en el agua y una en la tierra. Entonces los ajolotes eh, tienen una etapa de larva donde pueden también reproducirse, entonces eh, cuando ellos están de larva se, le, se pueden dejar así y se pueden reproducir Y estos son los ajolotes O dejar su ciclo normal y convertirse en salamandras Ay, qué interesante
10: sí. um, um, A ver, pate. ¿Qué es
3: lo que No sé ¿Cómo, ¿Cómo genera La telarañas Las...
9: Arañas.
3: A me olvido el nombre. Las arañas, la telarañas. Ah, las
9: arañas Ellas la generan Mediante su... No me acuerdo cómo se llama el órgano Pero es más o menos al final del De la pancita Y ellas pues Generan la, esa seda en su cuerpo Y la, la, la expulsan
10: Ah um, ¿Qué ¿Alguna vez te
9: picó una serpiente, una araña o algo así? Mm, no, hasta ahora no me ha picado nada, no me ha mordido nada. Este, y muchas, muchas veces los accidentes pasan porque no sabemos cómo va a reaccionar el animal. Entonces siempre hay que ser cuidadosos y respetuosos con los animales y también conocerlos. Nosotros que trabajamos aquí conocemos muy bien a los animales y conocemos qué les gusta, qué no les gusta... ¿Qué les da miedo? Entonces, pues todos esos comportamientos los evitamos para no tener accidentes. ¿Y en tu vida te ha picado una araña? No, incluso arañas no, solo abejas. Ah. <risa> ¿Cómo reconoces a los animales que hay en el herpetario? ¿Cómo los reconozco? Ellos siempre se quedan en el mismo lugar, entonces tienen su nombre y tienen su lugar. Pero yo, por ejemplo, si son muchas serpientes boas, muchas boas, eh, las reconozco por su comportamiento. Ellas también tienen eh, cosas que les gusta más estar, como por ejemplo en la pileta, en el foco de calor, eh, en las ramas. Entonces, de acuerdo, como ellas se comporten y la coloración también va a influir, el tamaño, eh, yo las puedo distinguir. Ah, que...
10: ¿Qué les dan de comer a las arañas? Porque pues según esto tiene que estar a las cosas, ¿no?
9: Sí, las arañas son insectívoras, eh, es un género carnívoro y ellas pueden comer otros insectos más pequeños y todas las arañas, los arácnidos tienen eh, veneno, incluso las que se dicen no venenosas porque este veneno les sirve para eh, licuar los órganos de, la, de los insectos y comérselo. ¿Y ¿Cuál es la, la araña más grande del mundo? La araña es la tarántula, es una tarántula.
8: Yo tengo dos preguntas, primero que nada. ¿Eh,
9: ¿Tienen tarántulas aquí? No. no, aquí no tenemos tarántulas. Antes se tenía hace muchos años, ahorita puro reptil y anfibio.
8: ¿Y cuán, cu cuánta cate la araña puede producir una araña?
9: Yo creo que una araña puede producir... La verdad no, no, tengo, no tengo idea.
0: ¿Qué? ¿Cómo son los antídotos de las arañas que si te pica una o una, una serpiente o insecto? que sean venenosos, según yo, es el mismo veneno con el que te pique, pican, ¿verdad? So, bueno, ¿sí? del alacrán, según yo, si te pica uno y hace mucho efecto, el antídoto es el mismo veneno del, del
9: alacrán, ¿verdad? ¿Es algo parecido? Okay. Tienes un poco de razón, porque los antivenenos son fagoterápicos y están hechos de proteínas de ese mismo veneno, pero están las proteínas seleccionadas para, para que no te hagan daño. O sea, estos también tienen unos secuestradores de veneno que actúan en tu piel eh, pe pegándose a la mucosa de las células y no dejando entrar al veneno. Entonces son proteínas del veneno, pero no es el veneno como tal. ¿Tú tienes alguna araña o serpiente consentida? <risa> sí, sí, también tenemos varanos, que esos son unos lagartos grandes, y yo creo que de mis favoritos son las tortugas de aldabra, los varanos y, y ya. La, sí, ¿Y qué demás. pasa
3: si un animal se escapa? Hacen un popoco, hacen una alerta o...? Sí.
9: Eh, tenemos nosotros un protocolo de seguridad que realmente las cajas vienen bien selladas para que no haya fugas. Entonces, si a nosotros se nos escapara alguna, este, tienen también una barrera que son las puertas. Las puertas no tienen por donde se pasen por abajo o por arriba, están todas selladas. Hay ventilación, pero también tiene una malla protectora. Y si se nos llegara a escapar del, del cuarto donde las tienen o del terrario... Este, también están otras puertas que no, no las dejan pasar um,
10: ah las, las Que las arañas y, la, y las serpientes y, las, y los ajolotas y todo eso ¿Cómo hacen caca o pipí o yo qué sé? ¿Cómo qué? Que,
9: que las arañas y serpientes y ajolotas ¿Cómo hacen pipío o caca? En, ah. en especial las arañas ¿En especial las arañas? Eh, eh, bueno, las arañas... Lo expulsan igual Por... De su aparato digestivo Pues lo van expulsando Que diga, del urinario Y los reptiles Y los anfibios tienen Las tortugas tienen una vejiga Los demás reptiles no tienen vejiga Pero ellos se expulsan por la cloaca Este... ácido úrico Y uratos
8: ¿Por qué las serpientes no tienen párpados?
9: No tienen párpados porque ellas se tienen tienen que hacer el proceso de crecimiento que se llama ecdisis y por eso lo cubre un, un como cristalito en sus ojos, entonces es más fácil quitárselo, este, este escama protectora que, que estar dentro de los párpados.
2: ¿Cuántos años es lo máximo que puede cumplir una serpiente?
9: Las serpientes grandes pueden llegar a vivir hasta 30 años eh, bajo cuidado humano y, y las tortugas son muy longevas, ellas van a durar, ya sea pequeñitas o, o grandes, pueden durar de 50 a 80 años. Y hay unas que son gigantes, que son tortugas gigantes que pueden llegar a vivir hasta 200 años, como las tortugas de Aldabra, las tortugas de los Galápagos, etcétera. Este,
0: que un día vi a un lagarto de esos grandotes, ahí, eh, ahí en la imagen que tiene pegada en la pared, Ajá. así que estaba metido y se estaba arrastrando por
9: toda la pared. <risa> sí, es, es, ellos están buscando las ramas, hay algunos que les gusta escalar mucho, entonces por eso se pegan a la pared
3: <risa> ¿y cómo te sientes que animales estuvieran están en peligro de extinción?
9: en peligro de extinción están los ajolotes el ajolote me mexicano eh, está también la, algunas crotalus, las tortugas las tortugas Sulcatas, me parece. Entonces es importante que toda esta legislación esté muy bien regulada para que no extraigan de, de su hábitat de estos animales. Um, ah, sí. Que las arañas,
10: si las pisas, ¿se les salen las cosas? O? Sí. Y otra, sí. Y otra cosa. que Que. Que, cuál fue la primera o oh, oh, bueno cómo transportaron los ajolotes de allá hasta acá o sea
9: sí eh, eh, existen este unos los envíos unos envíos de animales eh, específicamente para los animales entonces pues de acá, acá nos los trajeron en, en una cajita con agua eh, para pasarlos del acuario al herpetario pasaron, todos juntos los metimos en una cajita con agua y los trasladamos a, al herpetario con la temperatura pues ambi ambiental y los fuimos, eh, paulatinamente vamos cambiando la temperatura hasta llegar a donde queremos que estén los animales y ahí los metemos.
8: Okay. ¿Se te ha hecho feo o tienes alguna especie de las que cuidas, no sé, alguna favorita o, o sea, te ha hecho alguna fea?
9: Sí, eh, favorita, me encantan las mamba negra, que de hecho ella se le llama mamba negra por tener la boca negra, toda negra, y es muy bonita, es muy delgada, eh, es de mis favoritas, también las tortugas de Aldabra, son muy graciosas y divertidas, les invito a que a que ustedes las vean aquí en el Zoológico Guadalajara, y, y menos favorita es una tortuguita que a mí se me hace, pues que ningún animal es feo, pero esa tortuga está muy rara y se llama cuello de serpiente,
4: bueno, muchas gracias Ahorita regresamos, vamos a escuchar la producción de Bruno
9: Gracias, eh, ¿quieres mandar algún saludo? Eh, gracias, eh, un saludo a todos los que les gustan los animales y los respetan
10: Hola, yo soy Bruno, mi animal favorito es el tigre Pues su hábitat yo creo que es la selva y la jungla lo que comen es, pues, carne, porque son carnívoros. Y ya eso es todo. Yo soy Bruno TV Esquer Rodríguez y esto es para Dimensión Colorida. Bye.
11: Hola, aquí estamos con Danae Vázquez Y... Pues, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, estoy muy contenta de que estén aquí Es un programa al que yo he seguido durante muchos años He visto crecer a estos chamacos a muchas generaciones Y me da mucho gusto que se den la vuelta al zoológico Porque creo que la mejor manera de conocer el zoológico, pues, es viniendo Gracias Oye, eh, ¿nos acuerdas en qué te especializas? Yo soy la encargada de comunicación y difusión, es decir, yo atiendo a los medios de comunicación, también uh, hacemos el programa de tele en Canal 44 que se llama Desde el Zoológico, que es muy muy divertido, nos la pasamos muy bien, conocemos muchos lugares del zoológico, mucha gente y lo que queremos es que las personas se den cuenta que hacer, o sea, trabajar en un zoológico no es cosa fácil, hay mucha gente detrás de él que está tanto al cargo de los animales como de los visitantes. ¿Y qué te inspiró a seguir haciendo ese trabajo? Que me gustan mucho los animales, que esta es mi oficina, ven, nada más yo llego y tengo de oficina <risa> unas 50 hectáreas de áreas verdes, eh, más de 300 diferentes especies de animales, encuentro el animal que más me gusta que es el rinoceronte. Tengo grandes compañeros como Majo, Iván, Diego, Araceli, o sea, somos una gran familia. Bien.
8: Oye, para ir iniciando un poquito más fuerte, ¿se ha robado la, eh, alguna persona, se ha robado algún animal o algo?
11: Fíjate que una vez nos, nos habló una persona diciendo que había un mono ardilla que era de la colección. Los animales del zoológico tienen chip, que es una, una como pastillita que se les pone dentro de la piel con el que puedes reconocer si es tuyo o no. O anillo o muesca. Y ese monito sí tenía el. El chip y ya no lo regresaron. Pues se lo llevaron, yo creo que en la bolsa. <ríe> sí, se lo llevaron. Se han metido sin querer. Pero no, sí, porque tenían ahí la.
4: Yo tengo una pregunta, en el safari se les daba de comer a los animales,
11: ¿todavía se puede hacer eso? A los animales no, se les daba de comer a las jirafas ah, y por Jeremy. cuestiones de, de... Empezamos primero por la pandemia a dejar de dar de comer para evitar el contacto con las, con las personas y el animal, o no sabíamos si, si los podíamos contagiar o no, eh, pero después ya vimos que, que corre más rápido el, el safari si, si lo este si no te paras en jirafas y abrimos un nuevo espacio donde puedes alimentar a las jirafas con toda seguridad y tranquilidad
6: saludos
2: qué cosas no nos tenemos que perder si venimos al zoológico
11: pues no te puedes perder nada la verdad, tienes que venir con mucho tiempo, tienes ocho horas el zoológico abierto para que puedas disfrutar de todo. Los pingüinos, el acuario, el puerto manatí, las jirafas, el teleférico. O sea, hay una gran, gran variedad de cosas que hacer. Te puedes traer tu comida, puedes hacer un picnic, o sea, la verdad es que te la pasa súper bien. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista y por habernos invitado al zoológico. No, al contrario, para mí, esta, ya saben que esta es su casa y está abierta cuantas veces quieran venir al zoológico. Que nos invites a venir. Pues yo siempre los invito a venir porque, la verdad, nosotros todos los que trabajamos en el zoológico de Guadalajara disfrutamos mucho de nuestro trabajo y siempre lo queremos presumir a los visitantes. Y queremos que vean que los animales están contentos, que los jardines están arreglados, que te la vas a pasar súper bien, que vienes con tus amigos, abuelos, con toda la familia y la vas a pasar súper bien. ¿Quieren mandarle algún saludo a alguien? Sí, quiero mandarles saludos a todas mis mis compañeros del Zoológico Guadalajara, que somos una gran familia, que sigamos trabajando en equipo, y también a todas las personas que escuchan Dimensión Colorida, que no se lo pierdan, y que vean el programa desde el Zoológico en Calacuán. Gracias. Ah, y por último, ¿cuál atracción nos recomiendas? Todas, yo todas. ¡Adiós! ¡Adiós! El rumbo gira.
0: El óvalo camina
1: El círculo Rueda entre colores
0: Diversión Corelina
2: Y el rombo Escucha la radio En Red UDG Radio